0: Hej och välkommen till en sjuk värld, podden för sjuka och närstående. Mitt namn är Lina och i den här podden ska vi prata om olika sjukdomar, hur det är att vara sjuk, men också hur det är att vara närstående till någon som är sjuk. Förra gången pratade jag om en del av Rickards kamp med sjukvården, om systern i hans huvud, om guldkornet till husläkare han har idag, men också om de mindre bra erfarenheterna på vägen. Vi hade även en lyssnarberättelse från Märta. Idag tänkte jag prata om hur det gick till när Rickard fick diagnosen ME, vilka tester han fick göra, behandlingar som han har provat och våran syn och förhoppning på forskningen om ME. Ja, det var många nätter av ändlös googlande på symptom. Herregud vad sjukdomar det finns. Och eftersom jag jobbade natt då så hade jag mycket tid när jag skulle vända på dygnet, men även när det fanns lugna perioder på jobbet. Och det var av en ren slump som vi började att sakta glida in på emme. Det började egentligen med att jag läste Aftonbladet. Där stod det sportbladet om hockeykillen Lukas Bengtsson och hans sjukdom POTS. Och POTS är alltså postural-ortostatiskt tachycardi -syndrom. Och det är en form av dysautonomi och det innebär att det finns en störning i det autonoma nervsystemet, alltså det icke-viljestyrda nervsystemet. POTS är en komplex sjukdom och det finns många olika symptom som varierar i svårighetsgrad. Men huvudsymptomen i sjukdomen kommer från det cirkulatoriska systemet, att man får yrsel, hjärtklappning och att man kan svimma ofta eller vara på väg att svimma vid uppresning. Normalt sett så anpassar sig kroppen efter gravitationen, så när man ställer sig upp så ser kroppen till att snabbt pumpa upp blodet till hjärnan så att det får tillräckligt med syre. Men vid POTS så samlas allt blod i benen istället och det resulterar i att kroppen försöker kompensera och hjärtat börjar slå fortare för att få runt allt blod och för att förhindra att man svimmar. Och det är det här som är huvudsymptomet vid POTS, en kraftigt ökad puls när man ställer sig upp. Och det är inte ovanligt att pulsen kommer upp snabbare än 120 slag i minuten, bara för att man ställer sig upp. Många som har POTS har fått det efter en virusinfektion, men man kan även få det av vaccinering, efter en omfattande operation eller vid en graviditet. Men det finns de som insjuknar som inte har ett tydligt samband med en infektion eller liknande. Man vet helt enkelt inte varför de insjuknar. Så ett starkt samband finns mellan ME och POTS. Några av symptomen man har vid POTS är bland annat andningsproblem, smärta och tryck i bröstet, liknande den smärta man får vid kärlkramp, yrsel och svimning eller att man nästan svimmar, hjärndimma, huvudvärk, sömnstörningar och verk i kroppen. Det här är bara några av symptomen man kan ha. Diagnosen fastas oftast med tilltest. Och vid ett sådant test så får man lägga sig på en tippbräda som man spänns fast vid. Och sen så lutas brädan i 60-70 grader i cirka 20 minuter. Eller så länge som symptomen tillåter. Under hela testet mäter man puls och blodtryck för att se förändringar när läget på brädan ändras. Så vad finns det för behandling när man har POTS? Det finns behandlingar med medicin men också utan medicin. Ofta så behövs en kombination av båda. Och icke medicins behandling kan vara bland annat stödstrumpor för att förhindra att blodet samlas i benen. Och ett ökat vätskeintag och ökat intag av salt för att förbättra blodvolymen och höja blodtrycket. Och medicins behandling kan vara bland annat med betablockerare och olika former för att få ner pulsen. Och medicin som minskar pulsen men lämnar blodtrycket opåverkat. POTS räknas idag som ett kroniskt tillstånd och även om vissa kan bli helt bra så måste många tyvärr lära sig att leva med sjukdomen. Så mycket av det jag läste om stämde klockringet in på Rickard och jag började läsa om allt som hade med POTS att göra. Och på så vis så började jag hitta lite om Emmy också och lika mycket där stämde in på Rickard. Och ju mer jag läste desto mer förstod jag att det här skulle bli svårt. Varken ME eller POTS som många läkare drar paralleller till eller ens tror på i Sverige. Det är väldigt stor skillnad på ME-vården här i Sverige och utomlands. Rickard pratar med andra ME-sjuka runt om i världen via ett forum han har hittat och har gjort det något år nu. Där delar de med sig av sina erfarenheter och berättar om hur sjukdomen är för dem och det är skillnad på behandlingar och bemötande. Många ME-sjuka i till exempel Kanada verkar ha mindre verk och högre livskvalitet trots att de är svårt sjuka. Medicinering och behandlingar skiljer sig åt. Rickard har pratat med en ME-sjuk i Kanada som har berättat att han har behandling med små doser nordadrenalin för att bekämpa den extrema tröttheten som sjukdomen ger. Och den här mannen tycker att han får en bättre vardag av behandlingen. Det känns verkligen som om Emmy ME är mer accepterad som sjukdom utomlands än vad den är här, sorgligt nog. Men tack och lov hade Rickard en läkare på sin vårdcentral som var väldigt tillmötesgående. Vi förklarade och bad om remisser och han skickade dem. Det här var innan han fick sin husläkare som man har nu. Vi är väldigt tacksamma för att han lyssnade på Rickard och för att han förstod hur jobbet det är, även om han själv inte kunde ställa en diagnos och därför inte kunde sätta in någon behandling heller. Så det började med en remiss till ett stort sjukhus i Stockholms län för tilltest. Men där förstod vi också att en utredning om POTS skulle stå still. De som utförde testet förstod inte varför han skulle göra det, och tyckte att det var konstigt att ett tilltest skulle göras vid misstanke om POTS. Testet visade att pulsen ökade mycket vid uppresandet på tiltbrädan, och Rickard blev ischlig, men där stannade det. Det blev inget mer än ett konstaterande att, ja, där ökade pulsen en hel del och han blev svindfärdig. Samtidigt som remissen till tilltestet skickades så gick det även en remiss till två kliniker som specialiserade sig på ME. En av dem hade tid och kunde ta emot ryckor. Och det är väl egentligen där som det börjar att hända saker, pusselbitar som faller på plats. Första mötet var i slutet på 2019. Läkaren vi fick träffa var kanon. De gjorde tilltest även där på kliniken och omfattande provtagning. De kollade smärtkänsligheten. Och han fick en remiss till röntgen som han hade gjort innan första besöket. De var mycket noggranna och grävde verkligen på djupet. Allt som Rickard kom på som hade hänt i hans liv fick han berätta. Alla fall han kunde komma på. Alla gånger han hade varit sjuk innan symptomen började. Alla detaljer i hans symptom. De ville veta allt. Under det första besöket efter alla tester fick vi sätta oss ner och prata med en läkare och en sköterska. Läkaren var otroligt bra på att förklara vad de olika testerna gick ut på och varför de gjordes. Han berättade även att han misstänkte att Rickards ME utlöstes av ett fall några år innan. Rickard ramlade i en butik och gjorde illa armen och fick efter det väldigt ont i armbågen och verken spred sig från armbågen till hela armen och sen till andra armen och till slut resten av kroppen. Han fick röntga armen efter fallet men ingen fraktur fanns. Läkaren förklarade att han trodde att det var det fallet som utlöste ämnen just eftersom verken spred sig. Och det visade sig att det inte behöver vara en virus eller bakteriell infektion i kroppen som triggar igång ME som vi först trodde. Vi blev under det här besöket väldigt förvånade och chockade av vad läkaren frågade Rickard näst, och det var: När var det du bröt nacken? Vad? Rickard svarade att han aldrig har brutit nacken. Läkaren skrattar och säger. Jo, det har du. Han visar oss plåtarna på datorn vad han menar och pekar på övre delen av nacken där man ser en vit föra. Han undrar hur Rickard kunde missa en sån sak och förklarar att han måste ha haft nackskydd och fått direktiv till vad han fick och inte fick göra medan frakturen läkte. Hur kan man glömma en sån sak? Ricka fick förklara att han aldrig har haft något nackskydd. Och vad han vet inte en fraktur heller. Och givetvis undrar vi båda två när det här skulle ha skett. Läkaren berättar att det är från en röntgen gjord 2013 när Rikard var inlagd på ett av Stockholms större sjukhus. Rikard kommer ihåg att han ramlade där. I förra avsnittet berättade jag när Rikard åkte in akut och blev inlagd för att sen bli hemskickad. Ett par dagar efter det åkte han in akut igen med samma problem, näsblod och brustna i ögonen. Han blev återigen inlagd. Efter dryga en vecka ramlade Rickard inne på toaletten på sitt rum på avdelningen. Han behövde ha en personal som stöttade honom när han skulle gå upp och gå, eftersom han hade så ont och var stundvis inte kontaktbar. Men efter att ha väntat i två timmar på att få gå på toaletten. Så gick han själv. Han minns att han hade fruktansvärt ont och så blev allt bara svart. Rickard svimmar av och när han vaknar till så har han massa personal runt omkring sig. Det visade sig att Rickard ramlade och slog i bakhuvudet i handfatet. Han blev skickad till röntgen då han hade svårt att röra på huvudet och armar. När röntgenresultatet kom tillbaka så talade jourhavande läkare om för Rickard att det inte var något fel på honom. Att det är normalt att ha svårt att röra sig eftersom han slog i bakhuvudet. Det tog lång tid innan Rickard kunde röra sig obehindrat igen. Det tog runt sju månader. Nu förstår han varför han hade så ont och varför han hade så svårt att röra sig. Läkaren på ME-kliniken talade om att det här inte var positivt för hans sjukdomsbild. Ett kroppsligt trauma. Och det är väldigt troligt att det är den här skadan som är anledningen till att Rickard ofta är väldigt stel och öm i nacken. Det var i början av 2020 som Rickard fick sin, eller, ja, sina diagnoser. Och på den vägen är det. I och med att det har blivit sämre så har det också blivit svårare att åka till kliniken på möten. Då har de gjort hembesök och haft videosamtal. Det har varit otroligt bra, för oavsett hur man vrider och vänder på det så händer saker och det man har planerat går i stöpet. Jag pratade om i förra avsnittet att planering är A och O med mig, och det är det verkligen. Men ibland kommer livet emellan. Och saker blir inte riktigt som man har tänkt sig. Det har funnits tillfällen och kommer att finnas tillfällen då man måste åka iväg akut. Och då blir konsekvenserna ganska stora för någon med, med. Återhämtningen tar längre tid och har man otur så blir man sämre. Där har det varit en trygghet för Rickard att ha haft kontakt med en klinik som faktiskt förstår att en sen avbokning av ett personligt möte inte beror på lathet. Eller brist på engagemang. Det beror helt enkelt på sjukdomen. Och det har varit ett stressmoment mindre att veta att läkare och andra som är relevanta i behandlingen är tillgängliga i videosamtal och hembesök. Så, vad finns det för behandling för Emmy? Rickard provat allt känns det som. Han har provat många olika mediciner och många med fruktansvärda biverkningar. Och ingen effekt på smärtan. Han har träffat fysioterapeut, arbetsterapeut och han har träffat rehab-team och fått olika hjälpmedel. Och han har provat KBT. Men det enda som har fastnat och blivit en del av hans vardag det är pacing. Och rullstolen som han fick av rehab hatar han med brinnande passion. Så den sätter han sig inte i första taget. Men han fick andra redskap som har underlättat lite för honom i vardagen. Bland annat griptänger. En sjukdom som än mer påverkar hela vardagen, livet och en sätt att tänka på. Pacing har varit ett viktigt verktyg att hantera sjukdomen på. Det får honom att tänka till och har blivit en självklar del i hans liv. Han har även provat mindfulness men det var inget för honom. Så hur går det då för forskningen om ME? Bedrivs det mycket forskning? Ja, det gör det. Mycket forskning och otroligt viktig forskning. Och som jag tidigare har pratat om så är ME en allvarlig kronisk multisystemssjukdom och det finns inget botemedel ännu, väljer jag att säga. Hoppet är det sista som lämnar människan och både läkare väljer att tro att någon dag Förhoppningsvis snart kommer det finnas någon behandling som gör det bättre och tidsnog botar en med. Så vad säger forskningen? När pandemin slog till och covid spreds så började man även forska på det. Och på forskning.se kan man läsa en intressant forskningsartikel om att covid-19 på något sätt aktiverar slumrande virus och då särskilt hos de som har ME. Så i och med pandemin har forskare haft en möjlighet att se vad som händer vid en virusinfektion hos de som har ME och jämfört med friska kontrollpersoner. Alla som deltog i studien lämnade blodprov och salivprov i fyra tillfällen under ett år och forskarna analyserade då antikroppar mot covid-viruset. Och det visade sig att det finns skillnader i kroppens reaktion på virus mellan de som har ME och de som inte har det. Men man vet inte vad det är som orsakar Emmy, forskare har sina misstankar, men man vet inget säkert ännu. Men det man vet är att ofta, men inte alltid, så börjar Emmy med en infektion, och i Rickars fall så var att han ramlade. Men på flera håll i världen så forskas det, och i cellbiologisk forskning så verkar det som att kroppen angriper den egna vävnaden. Och den teorin går ut på att man då får en ny virusinfektion som skulle väcka upp ett vilande virus i kroppen. Och i vissa fall skulle då det vilande viruset trigga antikropparna i immunförsvaret att angripa kroppens egna celler. Det forskas även på att hitta specifika biomarkörer som är inblandade i ME och att man då skulle kunna se om någon har ME eller inte med ett prov. Det forskas runt om i världen för att försöka hitta ett botemedel mot sjukdomen och forskare undersöker ett antal spår. Några av dem handlar om att testa behandlingar mot till exempel IBS och cancer. Om ni är intresserade att läsa mer hittar ni information på hjärnfonden.se. Alltså kan man andas ut lite med tanke på att det bedrivs mycket forskning. Och det känns bra, och hoppet om att det en dag ska finnas någonting som kan göra det bättre finns. Men ett brev på 1177 skakade nog många med diagnosen. Brevet berörde 2900 patienter med ME. Kliniken i Stockholm ska lägga ner sin ME-verksamhet. Det kommer inte längre att vara ett vårdval. Vi kan inte undgå att känna att det här är en katastrof. På ME-mottagningar är de specialiserade på ME och allt annat som rör sjukdomen. Det är inte på samma sätt i primärvården. Nu ska vi självklart inte måla fan på väggen. Men oron finns såklart för många som har fått det mesta av hjälpen från ME-mottagningen. Det blir en stor omställning för många. Och med den omställningen kommer stress och oro som inte är bra för en ME-sjuk. Allt vi kan göra är att hoppas att Stockholms läns landsting kan leverera det de har lovat den vård som äldre sjuka behöver. Men hur ser deras plan ut? Hur planerar de att göra? Region Stockholm skriver att det kommer att bli en del förändringar i vården för smärta, utmattning och ME. De skriver på hemsidan den 22:e att från och med 2025 kommer ännu mer långvarig smärta och utmattning i allt större utsträckning ta som hand i primärvården med stöd av specialiserade enheter. De verkar väldigt positiva att på det här sättet kunna sätta in hjälp och rehabilitering tidigare och att på så sätt kunna få tillbaka flera sjuka i arbete. Det här beslutet kommer även att innebära att sjuka får fler behandlingsalternativ och det låter ju toppen. Även om det kändes som en analkande katastrof när brevet till 1177 kom så låter det ju verkligen toppen att målet är att ms sjuk och de som lever med långvarig smärta ska få hjälp snabbare. Vi alla vet ju hur lång tid det kan ta innan man får hjälp när remisser ska skickas och bedömas. Trots allt så kanske det här blir det bästa ändå. Jag för min del kan inte undgå att undra. Om Rickard hade fått hjälp tidigare, om någon läkare hade misstänkt en tidigare och vi själva inte hade behövt att kämpa för alla remisser, hade vårt liv sett lite annorlunda utåt? Hade Rickard mått bättre och inte varit så lång gången i sin sjukdom? Vi hoppas verkligen att på det här sättet så kommer allt fler fall att uppmärksammas tidigare och färre blir så sjuka. Vi håller tummarna och ser positivt på framtiden. Hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har. Hur gör ni för att få det att fungera? Och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Mela gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på ensjukvärld.gmail.com Nästa vecka tänkte jag prata om olika typer av smärta. Och hur det påverkar och kan förändra ens vardag. Jag kommer även att läsa upp en lyssnarberättelse från A. Tills nästa gång, ta hand om er.